0: YouTuber und Podcaster. Helf
1: ja, mir das weg, was bleibt da? Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop. Ich meine, die haben den gleichen Scheiß, der hier läuft, aber da ist eine Spur anders. Die in du Genug! Ihr alle seid meiner hm? nicht würdig. Basinger.
0: Mach dich bereit für den comic Laden, dude deinen Moderator, Mark. Ja, vielen Dank für die äh, absolut authentische und super gute Begrüßung und Ansage. Sie hat sich ja bis auf das aus der Comicladen in der Nerdshell wurde nicht groß geändert. Äh, deswegen, ja, trotzdem schön immer wieder äh, mich zu hören. Hm, naja, könnte man neu anfangen, hätte man es. Aber stattdessen begrüße ich euch hier in der vierten Staffel des Nerd-Podcasts hier bei in der Nerdshell. Und äh, heute haben wir quasi... Endlich wieder einen ähm, ja fast schon Stammgast da. Er ist zum vierten Mal immerhin schon Gast in diesem Podcast. Es ist praktisch Tradition, dass er einmal pro Schaffel bei uns vorbeischaut. Deswegen sage ich erstmal herzlichen Dank und cool, dass du da bist. Hallo Steffen vom Panini Verlag.
1: Hallo, äh, schön wieder dabei zu sein. Gott, ist es schon viermal. Ich äh, habe nicht mitgezählt, ja. aber ist klasse. Freue ich mich jedes Mal aufs Neue.
0: Ja, prima. Das ist halt, weil wir immer sehr gut äh, flowen. Wir haben immer schöne nerd talks am Start. Das äh, letzte Mal hatten wir zum Beispiel frag äh, Panini. Erinnerst du dich noch? Da konnten die leute dich dir, dir die Fragen stellen. Und davor hatten wir unseren ähm, im, im im Comic Salon München auch den Podcast. Der war auch sehr schön im Biergarten.
1: Der Im Biergarten war klasse. Das war hervorragend.
0: Das war super. Hätten wir ja in der Form so ähnlich auch im Comic -Salon Erlangen gemacht, nur, naja, findet halt nicht statt, ausgegebenem Anlass. Für mich ja schon ein Tiefschlag, war ja mein Highlight des Jahres so ein bisschen.
1: Ja, es ist äh, für uns tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, also klar, ähm, Messen sind immer für uns Highlights, aber Erdmangel ja. ist nochmal was ganz Besonderes, weil es eben ja. auch das Familientreffen der Szene ist und wir hatten uns schon sehr darauf gefreut, hatten natürlich auch schon viele Sachen vorbereitet, Gäste eingeladen mm. und so und das war schon traurig, das dann absagen zu müssen, aber ja. äh, mein Gott, also äh, den Umständen geschuldet war es äh, sicher die weise Entscheidung der Veranstalter, ja. dass äh, nicht noch, noch länger versuchen irgendwie rauszuziehen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei natürlich ein bisschen schade, dass es keine äh, Ausweichtermine oder so gab, jetzt wo absehbar ist, dass die Leute ja, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist jetzt heute der, was ist denn heute? Ich warte, der 22. Mai ist heute und ähm, nächsten Monat kann man ja quasi schon wieder reisen dann, also in einem Monat. Ne? Aber vermutlich war es wohl trotzdem klüger. Aber wie du sagst, äh, schade ist was Besonderes.
1: Ja, ich meine, da ist natürlich immer eine äh, sehr viel Organisation dahinter. Also das ist nichts, was, ja. du, was du jetzt irgendwie so äh, kurz vor knapp machen kannst, sondern da sind natürlich enorme Vorbereitungen immer notwendig und äh, je länger du sowas laufen lässt, ohne ähm, ohne Konsequenzen zu ziehen, umso mehr ja. erhöhen sich natürlich auf allen Seiten die Kosten. Das muss man auch mhm. immer mit im Kopf behalten. Und ähm, wenn keiner absehen kann, was ist letzten Endes möglich, was ist erlaubt, dann, ähm, dann ist es auch ganz schwierig, da ein, ein funktionierendes Konzept zu erstellen. Das ist das eine. Ja. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin mir auch nicht sicher, was in diesem Jahr wirklich noch an, an Großveranstaltungen dann wirklich in dieser Form. Ähm, laufen wird. Ich meine, klar ja, ich glaube gar nichts. Klar, ja. Keiner weiß, wie sich das, das Virus verhält. Keiner ja, weiß, ja. ob nicht im, im Herbst mit der nächsten Grippewelle auch ähm, die nächste genau. Corona-Welle kommt. Dann kann so es ist. auch sein, dass Dinge, die in den Oktober verschoben wurden, also auch wieder abgesagt werden. Ähm, ja. Dass die Buchmesse jetzt gesagt hat, sie wollen äh, daran festhalten, das finde ich Persönlich sehr mutig, muss ich sagen. Ja, ist so. Ich fand es von den, von den Erlangen sehr konsequent, da jetzt nicht irgendwie zu sagen, ja ah, wir schieben es jetzt auf den Termin und wir schieben es dann auf den Termin, sondern zu sagen, okay, es sind halt die Umstände nur so, dann müssen wir es absagen. Es ist natürlich schade, ja. dass Erlangen nur alle zwei Jahre stattfindet. Genau. Damit ist es dann halt erst wieder in 20 22. Äh, so genau weit. so ist
0: es. Genau so ist es. Und so schön es ja auch ist, wenn dann der Comic Salon hier in meiner Heimat, äh, im schönen München quasi ist, es ist halt nicht das gleiche einfach. Es ist auch eine schöne Veranstaltung, aber es hat nicht den gleichen Charme. Also zumindest auf jeden Fall nicht verglichen jetzt mit dem äh, Vorvorjahr sozusagen, als das draußen mit dieser Zeltstadt irgendwie in der Stadt so offen eingebettet war. Das war sensationell.
1: Also Erlangen ist einfach ähm, einzigartig. Also es gibt ja. viele tolle Messen und ich sage ja auch immer hier, die, die Stuttgarter Comic Con, die ist ja für mich quasi auch ein Highlight ja. und, und so weiter. Ich finde auch München toll, ich mag auch gern die Leipziger Buchmesse Also oder die, die CCXP fand ich im letzten Jahr auch toll. Aber Aber warst du, war gut? Ich, also ich fand es sehr sehr interessant, weil die ähm, völlig völlig anderes Designkonzept ähm, mhm. umgesetzt haben als die anderen Messen und das hat die auch wieder einzigartig gemacht. Aber man cool. muss schon ganz klar sagen, nichts kommt an Erlangen ran. Das ist also mhm. Erlangen steht ganz oben und dann kommt einfach ganz lang nichts mehr.
0: Und das ist so interessant, ne? weil Erlang jetzt ja, ich sag mal, außer den Künstlern natürlich jetzt, die natürlich äh, äh, Kernpunkt der Sache sind, aber die haben ja jetzt nicht die Stars aus den Serien oder aus den Filmen oder so, ne? wie das jetzt andere irgendwie Messen in Deutschland teilweise ja haben dann, wo du dann, keine Ahnung, die Game of Thrones-Leute da hast und weißt schon hier, hier keine Ahnung, Robert England hier, Freddy Krueger und so weiter. Und das, das hat ja Erlangen alles nicht. Und trotzdem ist es so geil irgendwie. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Naja, Erlang ist eben wirklich auf Comic zugeschnitten
1: und mhm. ähm, hat es eben geschafft, dass alle Verlage und Künstler da sind und dadurch, dass man sich jetzt nicht in Konkurrenz befindet mit irgendwelchen äh, Schauspielern, ähm, äh. kann man natürlich da auch ein bisschen in die Vollen gehen und dafür sind dann da eben die wirklichen Zeichnerstars auch vor Ort. Ja. Und ähm, ich finde es ich schön, dass es Messen gibt, wo, wo dieses, dieses Gesamtkonglomerat der, der Unterhaltung gespielt wird, wo Filme und Games äh, mit Comic zusammenkommen, aber ja. ich finde es auch schön, dass wir wirklich eine so gut funktionierende, reine Comic- Nerd-Veranstaltungen haben und das macht mhm. eigentlich Erlangen zu was ganz Außergewöhnlichem.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ähm, ich, ich fand auch das Stichwort ganz schön, dass es quasi gar nicht auch immer Konkurrenz sein muss, ne? sondern es ist ja ein ganz freundschaftliches Verhältnis dann dort immer allgemein, wobei das ja so meines Erachtens die Verlage sowieso pflegen. Also alle sprechen auch immer sehr schön übereinander und das gefällt mir. Ähm, ja, ganz interessant. Also ich bin auch ganz gespannt, ob wenn Leute das hier in einem Jahr hören oder vielleicht ja auch in zehn, wer weiß schon, wie langlebig dieses Medium-Podcast sein wird, äh, als wie langlebig es sich äh, erweisen wird, als wie langlebig Weg. Äh, bin ja mal gespannt, ob Leute drüber lachen werden, so damals Corona, weißt schon, ne? oder ob Leute sagen werden, puh krass, da hat's angefangen. Bin echt sehr gespannt. Äh, wirkt sich ja auch auf die Filme aus, du hast auch schon angesprochen, Sachen, die auf Oktober verschoben werden, werden vielleicht weiter verschoben werden. Ähm, meine These ist ja so ein bisschen, dass so der, der, der die zunehmende Beliebtheit bei den Superhelden, die man ja auch im, im, im Comicgeschäft merkt, schon irgendwo auch so den Kinofilmen zu Schulden ist. Wie ist das jetzt so für, für dich als jemand, der in der Szene steckt und du sagst, naja, jetzt werden die Filme alle verschoben, diese ganze Welle flaut vielleicht auch ein bisschen ab so. Merkt man das beim, 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 beim comic Assatz oder sagt man, nö, das sind eigentlich eher zwei verschiedene Welten? Also... Ja,
1: ist eine schwierige äh, schwierige Kiste. Also früher war, mhm. war es so, dass man gesagt hat, im Umfeld eines Filmes kann man ganz gut Sonderprodukte rausbringen, aber sobald der Film durch ist, ist eigentlich auch das Interesse an diesem dieser Figur dann wieder verschwunden. Okay. Bei den Superhelden war es jetzt so, durch diese anhaltende Befeuerung mit auch wirklich sehr guten Filmen ist auch das ja. Allgemeininteresse an den Superhelden tatsächlich gestiegen und es hat die Möglichkeit gegeben, einige Reihen anzufangen, die man sonst vielleicht gar nicht im Kopf gehabt hätte. Und mhm. man hat auch zusätzlich gemerkt, wie natürlich das sich gegenseitig befruchtet. Also irgendwelche Ideen aus den Filmen wurden in den Comics aufgenommen. Die Filme selber ähm, haben sich zumindest bei Marvel ja sehr stark an einigen Großevents orientiert und dort dann so die ja. Highlights rausgenommen und die zu neuen Plots verbunden. Und dieses ähm, dieses Kreativkonglomerat, das hat dazu geführt, dass ähm, hier so das Allgemeininteresse schon gestiegen ist. Allerdings ist es jetzt auch so, dass das an einem Level ist, da ist es jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm, mhm. wenn sich mal ein Film... Ähm, Verschiebt. Es ist auch nicht ja. schlimm, wenn mal ein Film floppt. Das muss sich nicht unbedingt negativ auf die Comics auswirken. Was aber immer der Fall ist, ist, dass so Sonderpublikationen, die man eben ganz stark auf den Film getrimmt hat, dass die mhm. natürlich eigentlich auch im Umfeld des Films rauskommen sollten. Weshalb jetzt bei ja. uns zum Beispiel ähm, die, die Sachen für Wonder Woman, die wurden so ein bisschen verschoben. Ähm, ja, verstehe. Für Black Widow auf der anderen Seite, da war es zu spät. Die waren schon in der Aufführung. Ja, ja. Ähm, mhm. wo man dann eben äh, dann halt auch nach außen das schon so auch kommuniziert hat, dass man gesagt hat, naja gut, der Film kommt zwar erst später, wir könnten jetzt schon mal die Comics lesen. Also ja. es funktioniert im Augenblick schon ähm, ganz gut noch. Ähm, da mhm. sind, das sind so kleinere Lücken, äh, kein Problem. Aber ähm, auch da muss man natürlich sehen, wie sich das dann alles erst so in der Zukunft weiterentwickelt.
0: Ja, verstehe ich. Aber okay, es gibt auf jeden Fall also eine Wechselwirkung irgendwo, die man, die man spüren kann. Und ähm, das das drängt da, drängt, drängt sich mir quasi die Frage regelrecht auf. Ähm ich sag mal, diese, diese Comic-Filmwelle wird ja nicht ewig gehen, ja. Ich denke immer an so Western, die auch irgendwie so 20 Jahre lang total populär waren und jetzt findet man halt heute noch hier und da mal so den ein oder anderen Neo-Western, die meistens auch mal gleich Oscar-Futter sind irgendwie. Wie, wie hast du so für dich, also ich meine, nicht wissenschaftlich, sondern nur so für dich gefühlt irgendwie, hast du eine Prognose, glaubst du, das wird noch eine ganze Weile weitergehen hier, MCU-Phase weißt schon, 4, 5, 6, 7 und damit auch so die Print-Comics oder glaubst du, das wird sich wieder aufteilen So, und, und, und quasi so. Ne? Die, die indirekte Frage, die ich quasi frage, ist so: Glaubst du, wenn das Ende der Comicfilme gekommen ist, so wird das einen großen Impact auf die Comic-Szene per se haben?
1: Das ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Es ist auch, man kann es jetzt nicht mit anderen Filmgenres vergleichen, weil der Punkt ist, der das Superheldenuniversum bietet halt einen endlosen Fundus an Figuren und Geschichten, während ja. man beim, beim Western sehr schnell äh, dabei ist, dass man eigentlich mehr oder minder immer dieselbe Geschichte erzählt. Ähm, das ist bei den Superhelden jetzt zwar nicht wesentlich anders, ähm, das ist praktisch auch wie jede andere Abenteuer oder sonst irgendeine genau. Geschichte, also genau. kann auch Herkules oder sonst was sein, aber dieser Fundus an, an Figuren, dieser Fundus mhm. ähm, an an Geschichten, die ineinander hineinspielen, auch wie man sie miteinander ja. verbinden kann, wie das beim MCU hervorragend vorexerziert wurde. Das ist etwas völlig anderes. Das ist auch etwas, wie es in dieser Form noch niemals da gewesen ist. Von daher ja. kann man ganz schwer sagen, ähm, wie lange sich das halten wird, ähm, das ist das eine. Das zweite ist, man darf Comic-Verfilmungen ja nur nicht mit äh, Superhelden-Verfilmungen gleichsetzen. Also okay, das stimmt. Das ist ein Argument. Halt, ja. Superhelden-Verfilmungen ja. sind die eine Sache. Comic-Verfilmungen sind die andere Sache. Und nachdem das die Leute im Filmgenre jetzt erstmal gemerkt haben, was für geile Vorlagen sie im Comic-Bereich ähm, haben, äh, finden hm. ja jetzt viel mehr Comic-Verfilmungen auch in, im, im Fernsehen statt, also als Serie, als das früher ja, der Fall war, weil man auch das technische Know-how hat, um Sachen anders darzustellen. Und bei vielen von den Sachen ist es so, ähm, dass wir als Konsument das gar nicht so richtig mitkriegen, dass das auf einem Comic basiert, weil ist zum so. Beispiel die Serie ähm, in Deutschland nie erschienen ist oder schon so alt ist, dass man sich gar nicht wirklich dran, äh, dran mehr erinnert. und äh, das, äh, das ist etwas, also wenn du mich fragst, wie es mit Comic-Verfilmungen weitergeht, dann sage ich, das wird noch jetzt okay. erst richtig fett werden.
0: Ja, ja, okay, ähm, bin wenn ich du mich beide. fragst,
1: wie es mit Superhelden-Verfilmungen ist, ja, ja. dann gilt halt die Aussage von vorher, das ist nur ganz schwer einzuschätzen, weil es so etwas wie die, Com die Superhelden-Verfilmungen davor niemals gegeben hat.
0: Gut, okay, ja, das stimmt natürlich, also genau das auch nochmal für alle Zuhörer, natürlich stimmt, es gibt natürlich eine riesige Menge an Comic-Verfilmungen, die nicht Superhelden-Verfilmungen sind und bei vielen weiß man es oft ja auch gar nicht, irgendwie, was weiß ich, so sagen, 30 Days of Night zum Beispiel oder, oder Sin City oder oder ne, so viele Geschichten, 300, alles so Sachen, die irgendwie, die irgendwie verfilmt wurden wo man oft gar nicht weiß, ach stimmt, das war ja tatsächlich ein Comic. also ich Road to Perdition, glaube ich, und solche Geschichten, da gab es ja ganz viel.
1: Ganz viele Sachen. Also die also die Reihe wäre jetzt schon sehr lange und sie ließe sich in Zukunft wahrscheinlich noch endlos weiter Ja
0: Ja, das stimmt. Das müsst ihr irgendwann mal googeln so. Google das mal irgendwie so. Liste von, keine Ahnung, unbekannten Comic-Verfilmungen oder so. Da geht echt eine Menge. Das ist ziemlich krass.
1: Was demnächst ins Haus steht in dieser Sache, ist natürlich eine Serienverfilmung von Sweet Tooth.
0: Ja, super Guy, Jeff Lemire.
1: Von Jeff Lemire und das ist natürlich großartig, dass es einen, einen genialen, und aber auch völlig abstrusen Comic äh, ja. mal wieder geschafft hat, vielleicht dann doch ähm, im nächsten Jahr, glaube ich, soll es soweit sein, als Serie rauszukommen. Bis her war das immer sehr zuverlässig, wenn sowas announced wurde, dass es dann auch in absehbarer ja. Zeit... Ähm, stattfinden wird und da gab es äh, an uns jetzt auch öfter die Frage, natürlich werdet ihr denn Sweet Tooth neu rausbringen, weil...
0: Von mir zum Beispiel.
1: Auch, genau, stimmt, du hast auch danach yeah. gefragt weil ähm, Sweet Tooth eine Top-Serie ist, also ist wirklich grandios, ähm, ist aber das fast von dem Material, glaube ich, ähm, fast alles Verlagsvergriffen, also man kriegt es nur noch in den Comic-Shops ja. und Antiquariaten. Ähm, und deswegen die Frage, wollt ihr das neu rausbringen, vielleicht auch in einer äh, etwas besseren äh, Version, also sprich Hardcover. Und ähm, man muss leider sagen, Sweet Tooth selber, die Serie, obwohl sie wirklich wahnsinnig gut ist, auch au äh, Eisen und, äh, ausgezeichnet, soweit ich weiß, ähm, hat in Deutschland nicht so wahnsinnig gut, funktioniert. Und deswegen stand das bei uns eigentlich nicht auf dem Tableau. Nachdem jetzt aber klar mhm. war, dass eine TV-Serie kommt und eine der, einige der TV-Serien wirklich dazu geführt haben, dass die Verkäufe bei den, ähm, bei den Comics hochgegangen sind, wie zum Beispiel bei Preacher oder auch bei The Boys, hat man jetzt gesagt, ja. das ist eine ähnliche Kategorie, dann versuchen wir das einfach und äh, wir können also verkünden, wenn nichts Ungeplantes dazwischen kommt, dann werden wir im Ende des nächsten Jahres oder Anfang, äh, Quatsch, Ende dieses Jahres oder mhm nächsten Jahres mit einer Neuedition von Sweet Tooth cool. starten und zwar dann Sehr eben auch cool. in einer Deluxe Hardcover Variante.
0: Uh, das ist schön, also so Sammeldinger, wo alle drin sind oder wie quasi.
1: Genau, oder, drei oder, oder vier Bände, wo sich genau. dann die anderen äh, drin zusammenfinden. Klasse.
0: Klasse, das klingt richtig gut, das sind richtig gute Neuigkeiten, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ich hebe, ich hebe jetzt schon meine Hand, ich bin auf jeden Fall mit an Bord. Cool, ja, Sweet Tooth ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für eine der coolen äh, Verfilmungen, wobei ja, was momentan Lemire schreibt, alles praktisch verfilmbar ist. Das Black Verse soll ja auch verfilmt werden, wenn ich das nicht äh, falsch gehört habe irgendwie, ne?
1: Das ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Sache, wobei ich bei das auch so ein Ding ist, wo ich, aber gut, das wüsste ich bei Sweet Tooth auch nicht, wie man das wirklich gut rüberbringen soll. Aber das wusste ich bei vielen ja. Sachen nicht. Also ist ich habe so. hab Preacher auch für unverfilmbar gehalten und ich fand diese diesen Serien-Dreiteiler sensationell. Ich hatte da richtig viel Spaß dran. Oder ähm, Doom Patrol, auch sowas, wo ich niemals ja, gedacht ja, ja, habe, dass das funktioniert. Und ich bin so ein Fan von der von der Serie geworden. Das ist, äh, ja, das ne? ist wirklich
0: ab, äh, absolut Ach, cool. Das wäre quasi auch dein Tipp an die Leute da draußen sozusagen, auf jeden Fall ähm, ähm, Doom Patrol zu gucken.
1: Schaut euch Doom Patrol an, ja, sensationell. Okay, auf
0: jeden Fall. Ich habe es auch noch nicht gesehen, tatsächlich. Das heißt, ich, ich, ich nehme deinen Tipp dann auch mehr mal zu Herzen. Ähm... Genau, wobei ich ja sagen muss, Preacher halte ich immer noch für unverfilmbar, weil es ist ja ähnlich wie bei The Boys, wo ich fand, da hat man zwar so die Grundprämisse schon hergenommen irgendwie, ja, aber letztlich schon was sehr Eigenes draus gestrickt irgendwie. Naja. Also Ich fand jetzt schon. Also ich fand die Serie geil. Also die auf Prime lief sie doch, glaube ich, zwei Staffeln. Ne? Fand ich geil irgendwie. Ähm, ich fand's richtig geil. Stimmung fetten so, ja. Aber ich fand schon im Kern was sehr anderes. Ja,
1: ja dem würde ich tatsächlich nicht zustimmen. Also. Äh ah. Wenn, wenn, man, wenn man sich in den Comics recht gut bewegt, dann kann man die verschiedenen Elemente zuordnen. Also ich hatte schon Spaß daran zu sagen, okay, das haben sie jetzt aus dem Band rausgenommen, das haben sie aus dem Band rausgenommen. Ja, schon. Aber was klar ist, so, sowohl bei den Serien als auch bei den Filmen, und das ist das, was ich vorher meinte mit den Superheldenverfilmungen, ähm, die Macher sind natürlich ein bisschen darauf angewiesen, diesen diesen Plot, den sie vorliegen haben, ähm, etwas zu straffen und konzentrieren sich da sehr oft und sehr ja. gerne natürlich auf so Highlights, die sie dann zu einem neuen genau. Plot zusammenfügen. Genau. Für mich ist wichtig, dass ähm, der Comic drin wiedererkennbar ist. Was ich, mhm. was ich tatsächlich nicht mag, ist, wenn eine wenn bekannte Charaktere genommen werden und dann eine völlig neue Geschichte drum gestrickt wird, wo ich dann sage, okay, ja. ich weiß nicht, wo das im Universum spielen soll. Das hat nichts mehr mit den Comics zu tun, außer dass okay. die Charaktere drin sind und teilweise sind nicht mal die wieder zu erkennen. Dann finde ich, so find ich das so ein bisschen schade mhm. und da kranken meines Erachtens auch die DC-Verfilmungen die drunter, dass die sich mhm. zu weit von den, von den Highlights aus den, aus den Comics entfernt haben, während das MCU das bisher hervorragend macht.
0: Ja, schon. Wobei ich jetzt auch nicht jeden Film auf gleich hohem Niveau sehe, sozusagen im MCU. Also es gibt schon Filme so, die ich jetzt besser oder schlechter fand, aber die machen es sehr viel besser auf jeden Fall. Was aber damit zu tun hat, dass einfach größere Comic-Fans dort sind, weißt du? Ich glaube, ich will es gar nicht so sehr vertiefen, weil ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, in Schaffel 2, glaube ich, damals, ähm aber quasi, bei, bei DC hast du das Problem, dass quasi, weißt du, j jemand ist irgendwie verantwortlich für dieses Franchise und der googelt dann irgendwie die zehn geilsten Batman-Comics. Und dann kriegt er die zehn geilsten Batman-Comics, aber das sind eigentlich alles non-canon-Geschichten dann, was weißt du, ich meine, das ist dann, weiß nicht, halt, Killing Joke, was weißt schon du, irgendwie Death in the Family, das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, Black Mirror, irgendwelche Sachen, der Rat der Eulen, so irgendwelche Geschichten, von denen aber viel halt einfach nicht kanon ist, weißt so du, dann haben die einfach ein falsches Bild von Batman und bringen uns einen falschen Batman quasi auf die Leinwand. So, glaub weil glaub sie nicht, einfach das, das Konzept falsch verstehen, so, ja, das, ich das glaub ist mein, nicht, so glaube so ich das. Ist
1: weil für die ersten Filmsachen war Geoff Jones zuständig okay. und der ist ja nun auch da, zur damaligen Zeit der, ja, der, das Mastermind hinter den Comics gewesen. Ich glaube, Das stimmt,
0: aber er ist nur Executive Producer. Wie viel hat er zu sagen am Ende?
1: Als ja. Executive Producer bist du eigentlich derjenige, der alles zu sagen hat. Hm. Und ähm, ich sehe das Problem primär darin, dass da zu viele Leute ähm, mitsprechen wollen und ihr ihr eigenes Süppchen drin kochen wollen, während man ja, das mag äh, sein. Bei, bei dem MCU, habe ich das Gefühl, ähm, die klare Vorgabe gemacht hat, ihr seid diejenigen, die sich mit den Comics auskennen, macht ihr auch die Filme. Ähm, das ist natürlich alles ins Blaue reingesprochen rein und ich gebe dir recht, auch beim MCU ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, aber das ähm, das läuft schon alles um einen sehr hohen und sehr guten Mittelwert rum. Und es, ja, das ich, schon das, zu. es ist Natur gegeben, dass ähm, manche Sachen besser und manche schlechter sind. Aber die Art und Weise, wie Sie die Comics in die ähm, in die Verfilmungen verflochten haben, die ist einfach deutlich besser als das, was Sie bei DC machen. Auch wenn mir jetzt zum Beispiel Absolut. zuletzt Aquaman doch auch sehr gut gefallen hat und Wonder Woman. Ja, Aber es fehlt tatsächlich, ja, ja, man, ja, hat, ja. man hat das Gefühl, es fehlt so ein bisschen dieser Weitblick dahinter.
0: Dass das stimmt, ja, das sehe ich ähnlich. Das Ding ist halt, die haben halt Kevin Feige. Ja, das macht viel aus. Der Typ ist halt echt so. Der hat das irgendwie. Der hat ja als Praktikant bei 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 Disney angefangen, bei Marvel irgendwie. Ja, der hat sich so richtig von der Pike hochgearbeitet irgendwie und äh, einfach. Es hat einen Comic-Fan tatsächlich. ne? Und das äh, macht einfach viel aus so das ist immer immer keine Ahnung es gibt natürlich an jeder Produktion Comic Fans ja das ist schon klar aber halt es war halt hier drüben irgendwie ein Fanprojekt auf der anderen Seite hat jemand gesagt ey von dem Stück Kuchen holen wir uns auch was das waren einfach zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen an ein ähnliches Thema ne? aber ja mal gucken vielleicht ich muss sagen so ich finde wenn DC so eher so ein bisschen lose steht mit nur so Cameos das tut ihnen eigentlich ganz gut ne also ich fand das eigentlich ich fand Shazam unterhaltsam irgendwie ich fand Aquaman klasse ja der der war oft völlig sinnfrei aber er hat echt recht Richtig Spaß gemacht irgendwie. Da hat er so diesen diesen 80er, 90er Jahre hatte Kerlscham. Was schon irgendwie? <lacht> Mochte ich so, Dolf Lundgren sein. Der hätte das, das gespielt vor 20 Jahren. Ja, wäre Dolf Lundgren der Aqua. Also in dem Fall war er ja nur hier der, ne, der, der welcher der einer von den Königen, äh, mit seinem Gastauftritt. Ja. In, in Aquaman, aber vor 20 Jahren wäre er Aquaman gewesen. Ja, Also fand ich irgendwie <lacht> ganz geil, diesen Charme. Und äh, natürlich auch der Joker-Film war klasse, so für sich genommen, einzeln gestanden. Ein Film mit viel Impact in der Szene. Und das ist ja etwas, was mir bei Comics auch ganz, ganz, ganz oft so geht, dass ich die Standalones oft geiler finde als die Kanon-Geschichten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Äh, wenn sich jemand austoben kann. Und gerade aus dem Hause Panini, da, das ist natürlich, das müsst ihr euch darüber klar sein, ihr lieben Zuhörer da draußen, ein Hauch von Werbung hat's immer. Ja, aber seht es als Empfehlung für euch. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt daran denke an Batman Damned, war ja richtig, richtig geil. Ähm, allgemein, die DC Black Label Serie, über die können wir vielleicht mal reden da gibt es nämlich echt einen Haufen geiles Zeug und das richtet sich ja auch sehr an meine Zielgruppe da draußen, an die äh, in der Regel ja doch schon 20 plus, auch deutlich plus plus aufjährigen manchmal äh, DC Black Label, DC Comics in sich abgeschlossen für Erwachsene, wie geil ist das
1: ja, äh, super. Also die die Konzepte, äh, die da gemacht werden, das ist natürlich auch etwas, was ähm, jetzt eher so der Neuzeit und vielleicht tatsächlich auch dem Einhergehen mit den Filmen geschuldet ist, dass man versucht, sich so ein bisschen äh, von den ausgetretenen Pfaden wegzubewegen und dann äh, mhm. tatsächlich solche, früher hätte man Elseworlds-Geschichten, heute nennt man ja, genau. dann halt Standalone-Stories zu machen, die halt tatsächlich nicht in dem normalen Universum unterzubringen sind und da sind einfach ähm, da sind Tolle Sachen dabei, und ja, du hast recht, ganz weit, ganz weit vorne, oder auch der dunkle Prinz von Marini, den fand ich ja das war wahnsinn den, den ja. Fand ich ja super, wo sie einfach auch jemanden dran gelassen haben, wo man vor ein paar Jahren gesagt hätte, es wird niemals sowas. wie macht er das, aber genau, wirklich. Genau, dass, dass, aber wirklich. dass ein Europäer, der eigentlich franko-belgische Wurzeln ähm, ja. hat, ähm, dass, dass der jetzt Batman in seinem eigenen definitorischen Universum machen darf. Ja, und, super gut. Und das finde ich schon klasse, dass sowas jetzt möglich ist.
0: Absolut. Wobei zum Beispiel eines meiner absoluten Highlights überhaupt 2019 war zum Beispiel Sean Murphy, Batman, der Weiße Ritter. Das war zum Beispiel für mich eins der absoluten Comic-Highlights überhaupt im letzten Jahr.
1: Er hat nicht umsonst eben auch Eisner Awards gewonnen.
0: Hat er, ne? Ja, war absolut Wahnsinn. Was mir aktuell auch richtig gut gefällt und ich hätte nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass mich die 10 Milliardste Freaking Superman Origin Geschichte nochmal packen könnte. Aber Frank Millers Version von Superman, das erste Jahr, äh, bin ich momentan bei Band 2, ist ja auch mega gut. Äh, auch mega gut.
1: Also Frank Miller ist halt äh, nun mal Frank Miller, der Mann. Äh, der mag ja. man, man mag ähm, nicht immer das mögen, was er macht, aber er ist schon echt gut und er ist halt ähm, ja. er ist halt Frank Miller. Ich habe ihn ja, äh, ich hatte ja das große Glück, dass ich ihn letztes Jahr ähm, auf der Messe in Wien getroffen habe. Ich durfte ja da ein Interview mit ihm machen und mhm. ähm, das ist schon so jemand, wenn du den mal im Gespräch bei dir hattest, okay. der lässt einfach Eindruck. Also es ist zwar ja, mittlerweile ist ein, ein ein, ähm, sieht aus wie ein ältlicher fragiler Mann, obwohl er gar nicht so mhm. alt ist, aber ähm, aber nichtsdestotrotz diese diese Personality, die der mit sich bringt, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, ja, der Mann hat auch was erlebt und gesehen und gefeiert, sage ich dir. Das ist so diese diese Sorte. Du kannst solche Geschichten nicht schreiben, wenn du nicht was vom Leben verstehst irgendwie. Ja? Das, das ich geht, auch, geht ja. nicht anders. Ja, also muss ich mal sagen, also das so wirklich als Tipp für euch alle da draußen, die irgendwie sagen, cool, ich habe Bock auf eigenständige, erwachsene Geschichten auch irgendwie, die auch auch vor erwachsene Thematiken nicht halt machen, die wirklich auch komplexe Sachverhalte zum Teil ansprechen. Gerade der Weiße Ritter ist so ein Beispiel irgendwie, hat mir sehr gut gefallen, mal so einen Rollentausch zu zelebrieren irgendwie. Da hat mir extrem gut gefallen. Batman Damned ist allein wegen der Zeichnungen von Lieber praktisch im Pflichtkauf. Unglaubliche Zeichnungen. Und er hatte dich zuletzt so geil im Loki-Band, habt ihr, habt ihr auch neu aufgelegt, den habe ich mir bei euch bestellt, den ähm, von Ezard, den Esa 3 zeichnet. Ja. Der große Loki Deluxe-Band, äh, Und äh, also seitdem hat mich nichts mehr so weggehauen wie Batman Damned. Empfehle ich euch sehr, auch für ähm, Harley Quinn Fans ist mit Harleen eine sehr coole Serie da. Da warte ich noch auf Band 3, bevor es eine Komplett Rezension dann geben wird. Und auch liegt auch auf dem Lesestapel ganz oben Wonder Woman Dead Earth. Oh, da freue ich mich auch schon. Hast du schon gelesen?
1: Ich habe schon in Wonder Woman Dead Earth reingeschaut. Ich finde es eine faszinierende Geschichte. Ich hatte ein mhm. bisschen mit den Zeichnungen zu kämpfen. Das ist jetzt nicht ganz, liegt nicht ganz auf meinem Geschmackslinie, aber dafür ist es eine super Story. Ja. Und, ähm, ja, bei Harleen, da ist es natürlich so, dass da vor allem die Zeichnungen brillant sind. Stephen Sage ja. ist einfach, äh, wer sich ein bisschen so, sagen wir mal, im, im Grenzbereich zum zum erotischen Comic auskennt und und Sonnenstein mhm. gelesen hat, was ja tatsächlich eine meiner Lieblingsserien ist, der weiß, wie ah, ja. der Mann zeichnet. Und mhm. ähm, und das hat er eben da auch in Harleen super untergebracht und äh, die Story ist schon auch gut, aber ich versinke da vor allem in den Bildern, also es ist ja, so, schon, schon richtig super. Ja. Und äh, wenn man bei gerade auch schon bei Wonder Woman, äh, Dead Earthling, ähm, da ist ja, kommt ja jetzt auch Batman, äh, der letzte Ritter auf Erden raus und das ja, genau. du spielt ja auch in einer ähm, postapokalyptischen Zukunft und da das fängt schon mit dieser dieser, dieser total abgedrifteten Prä Prämisse an, dass Batman ähm, praktisch über die zerstörte äh, durch das zerstörte Gotham, durch das zerstörte mhm. Amerika läuft und den Kopf des Jokers als Laterne mit sich rumträgt.
0: Ah, okay. und,
1: ähm, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich sagen muss, wow, sensationell, großartig, da hat wieder irgendeiner voll in die Story-Kiste gegriffen und was rausgezogen, wo man ähm, nicht damit gedacht hätte, dass, das, dass es sowas mal geben würde.
0: Ja, super gut. Also es liegt tatsächlich schon drüben auf meinem Lesestapel. Ich bin also schon sehr gespannt. Ich habe noch so drei, vier Sachen vorher durchzuackern, aber da äh, bin ich schon sehr gespannt. Ganz oben aber liegt bei mir tatsächlich gerade Band drei, nee, Band zwei von vier noch von House of X äh, slash Powers of X. Ich nenne es immer ganz gerne einfach nur Hoxpox. Ich finde, das klingt auch lustig. Ähm. Ähnlich wie erinnerst du dich an Knull, bei dem hatten wir es ja auch schon, ja, dem Symbionten-Gott, der ja eigentlich, er wird wirklich, ich habe, du kennst bestimmt auch den Ami äh, Rob Comics Explained. Ja. Und der, der spricht tatsächlich null aus. ja, ja also ist, wirklich,
1: ist wahrscheinlich auch richtig, ja. Das unbetonte ich Graben, auch. aber
0: Ja, aber Knull macht halt viel mehr Spaß zu sagen, oder? Absolut. Ich mein, Knull, komm schon, Knull ist ein geiles Wort. Knull, Knull, Knull. Ich find's mega. Das ist ja wie für mich immer noch zum Beispiel äh, äh, hier so lustige Taschenbücher, kennst du auch, ne? Klar. Oh. Und ähm, ich sag bis heute noch, im Kopf, sage ich immer, Donald Duck. Weil ich die halt, ich habe die halt gelesen, da war ich halt fünf. Da habe ich die, die habe ich gerade so angefangen zu lesen, habe diese Bücher in die Hand gekriegt, weißt du? So, äh, Englisch keine Spur. Also war das für mich Donald Duck halt, ganz klar, ja, Dagobert Duck. So und ist keine Ahnung. Ich meine, Dagebert hast eigentlich Scrooge und so im englischen Original, also ist Dagebert Duck auch ja. nicht viel alberner. Also, ich, <lacht> also sag ich, 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 ich weiterhin Knull.
1: Ich sag zwar Donald Duck, aber wenn man in die Mehrzahl ge geht und von den von den Ducks spricht, da sage ich immer von hm. den Ducks, weil, ja, heißt, weil, weil wenn, wenn da Ducks rauskommt, dann habe ich erstmal einen Ducks im Kopf. Genau. Und, und deswegen ja, ja. sage ich da immer Ducks, das ist für mich dann ganz normal auch.
0: Ja, siehst ist es ist so. Ich glaube, das geht vielen Leuten im Kopf. Das so. geben nur nicht alle zu. Aber wir hier im Nerd-Podcast legen schonungslosen, äh, enthüllenden äh, Verblüffungsjournalismus an den Tag. Ja, mit dieser Überleitung äh, nochmal zurück zu HoxPox. Da sieht man, dass ähm, viele der, der der Comics, die gerade richtig geil sind, halt eben doch nicht irgendwie so äh, MCU, DCEU verbandelt sind. Weil das dürfte vielleicht die beste Geschichte rund um die X-Men sein, die es in den letzten Jahren gab. Ne, Aber an Hollywoods äh, weiten Horizont noch keine Spur davon.
1: Naja, dazu ist es einfach noch zu neu. Also das, Gut, das, äh, das ist äh, zu neu und äh, gleichzeitig ist es ja so, dass die dass die X-Men im äh, Filmbereich ein, ein bisschen schwierig sind, weil es da ja, ja. Ähm, diese, diese Lizenzstreitigkeiten äh, gab ähm, und ich weiß nicht, ob die mittlerweile voll beigelegt sind, aber ähm, da ähm, also ich glaube, dass deswegen mit mit den Mutanten in Zukunft noch äh, es etwas schwieriger sein wird, bis wir da dann so richtig die die Querverbindung bekommen ja. zum, äh, zum Comic. Aber wer weiß, also äh, was da hinter den Kulissen geht, das, äh, davon kriegen ja selbst wir nichts mit.
0: Ja, ja, nee, das ist schade eigentlich, ne? Ihr seid deutlich näher an der Quelle, aber trotzdem alles noch geheim. Aber was ist, was, was ich glaube, ist, dass wir als nächstes die Fantastic Four als große Einführung äh, bekommen werden. Das glaube ich schon. Ich meine, ähm, ein schönes Beispiel dafür war ja diese Post-Credit-Scene in Spider-Man uh, Far From Home. Ich weiß nicht, wie genau du die angeschaut oder ob du die Videos angeschaut hast. sondern Analyse auf meinem Kanal, vielleicht rein zufällig zum Beispiel. <lacht> Dort gibt es jedenfalls äh, so einige Hinweise. Er schwingt zum Beispiel am Schluss in so einer Wand vorbei, wo wirklich so eins, zwei, drei, vier also so ne, vier so Zahlen in so weißen Kreisen sind und immer mit den Farben, die auch jeweils passen würden. Also was ich eins halt in Blau für Reed Richards und in, in Weiß dann für Sue und in Gelb für das Ding und so weiter. ne Also das sind so die Hinweise plus, ähm, sie sind am ehemaligen Baxter-Building quasi vorbei. es wurde auch so genannt quasi. Im, oder beziehungsweise die Straßen äh, waren zu sehen sozusagen, ja. An deren Ecke in den Comics das originale Baxter-Building steht sozusagen. Also die Hinweise haben sich verdichtet schon. Die, Hinweise waren, so ein, die ja? Hinweise
1: waren waren sehr verdichtet. Nur ist es ja so, dass es direkt nach Spider-Man da ja auch wieder ähm, Lizenzgerangel gab und es gar Gut, nicht gar nicht klar war, ob es ob es überhaupt mit äh, Spider-Man in der Form weitergehen wird. Das ist, glaube ich, mittlerweile beigelegt. Aber auch da weiß man immer nicht, was das für Auswirkungen auf die anderen
0: Filmpläne naja. hat. Und es ist ja nur temporär beigelegt quasi. Also Es ist halt ein Vertrag wieder für drei Filme, soweit ich das weiß. Ähm, wobei ich schon davon ausgehe, die Gerüchte Küche brodelt da auch ein bisschen ich glaube schon, dass sie das Sony-Verse und das MCU zusammenlegen werden, also ich glaube schon dass wir bald Venom im MCU sehen werden und sowas das denke ich schon, ja
1: also ich vermute, das ist zumindest äh, mal das, das Fernziel, aber ähm, mhm. ob das dann wirklich so aussieht, dass sie praktisch die ähm, bestehenden Storylines integrieren und <lacht> ob sie sich dann was Neues einfallen lassen. Äh, das ja, weiß man nicht. Das weiß man nicht und ich bin da sehr vorsichtig mit Aussagen ja. zu, diesem, zu diesem Thema. Aber es wäre natürlich <lacht> schön, mal wieder einen guten Fantastic vorfilm zu bekommen, weil oh, ja. den letzten fand ich ja grottig und auch die davor waren ja, ja so mäßig.
0: Also der letzte war eine Schweinerei. Ja, das ja. muss man echt sagen. das von und das hat mich so gewundert, weil der Mann hat auch Chronicles gemacht. Hast du den gesehen? Den diese ich nicht vier nee, äh Teams. Aber den, den musst du gucken, den muss auch ihr da draußen den müsst ihr gucken, Chronicle, der ist so geil, der ist so ein bisschen, na, man muss dieses Found-Footage-Ding ein bisschen abkönnen, so. Das ist aber sehr hochwertig gefilmt und es erklärt sich quasi auch sehr gut, äh, warum äh, die Found-Footage-Kamera sehr oft aus ungewöhnlichen Winkeln trotzdem sehr ruhig mitfilmt, das will ich aber nicht spoilern quasi jetzt. Aber es geht im Grunde um um drei Kids, die, das, das sieht man auch im Trailer, also mehr verrate ich nicht, was auch, was, was auch im Trailer zu sehen ist, äh, drei Kids bekommen auf seltsame Weise irgendwelche Fähigkeiten und fangen die halt selber an zu entdecken und nicht für alle drei läuft gleich geil so. Und es ist so eine Art outsider superheldengeschichte Was passiert, wenn irgendwo drei Kids Superfähigkeiten kriegen? irgendwie so? Ja? Was, was könnte dann passieren? Ist das aber gut oder ist das schlecht? Und äh, das ist sehr, sehr, sehr cool. Also es ist auch so ein Stück weit Psychogramm dabei. Äh, hat mir extrem gut gefallen. Sehr erwachsener, sehr düsterer Film. Es sollte auch ein Sequel geben dazu dann tatsächlich, aber äh, das war wohl offenbar, habe ich gehört oder gelesen, äh, in der Gerüchteküche so düster dass Hollywood das da nicht machen wollte und dann wurde es halt so ein bisschen auf Eis gelegt. Na ja, dann hat er halt Fantastic vorgemacht und das hätte man ihn lieber nicht machen sollen, wo die alten beiden ja noch ein bisschen Charme hatten zumindest, ja, so so Oldschool, weiß schon irgendwie. Man konnte irgendwie ein bisschen drüber lachen, so. Aber die der Letzte hatte ja. nichts.
1: Also die Alten, die waren schon okay, zumindest der Erste, der mit, mit Doom war noch, war noch ganz okay. Da fand ich auch die Optik ganz gut. Beim Zweiten ja, okay, konnte ich auch noch mitleben. Aber ähm, ja, aber also was danach kam, äh, war dann wirklich eine Unverschämtheit. Also das, ja. das wobei sind. ich
0: mich ja outen muss. Also ich mochte den zweiten Fantastic Four, ja? also den Rise of the Silver Surfer. Äh, der es mir tatsächlich angetan. Der gehört quasi so zu meinen heimlichen Lieblingsfilmen so oder zu meinen heimlichen peinlichen Lieblingsfilmen, was schon so ne? so wie der heimliche peinliche Lieblingssong oder so. Oder ich, ich, ich mochte den. Ich war ja auch Doom dabei und ich fand Julian McMahon als als Victor van Doom sensationell gut. Ich fand so schade, dass dass wir halt immer noch keinen geil Doom gekriegt haben, weil Doom einer meiner All-Hail-Doom. Verstehst du? Ich bin echt ein absoluter Doom-Anhänger. <lacht> äh, ja, ich hoffe, dass der gute Mann dann im MCU wirklich nochmal eine geile Repräsentation bekommen wird. Aber es gibt Leaks äh, von einem Typen, so auf Twitter, ich habe auch vergessen, wie der heißt, aber kann man nachgoogeln. Äh, der leakt immer relativ viel aus dem MCU und seine Leaks sind relativ verlässlich. Also Er hat auch aus Endgame und, und Infinity War damals sehr viel korrekt äh, vorpredicted. Und dort wurde gesagt, dass tatsächlich die Fantastic Four und die X-Men, dass deren Einführung bevorstünde, und man sich aber größtenteils auf Erde 1610 für die Vorbilder ähm, äh, ähm, bedienen würde. Und sure. 1610 ist ja, wenn ich es nicht täusche, ist äh, Miles Morales und äh, äh, Spider-Gwen, oder? Die sind 1610. Also halt Ex-1610. Morales ist ja jetzt Mö auf der sagen, normalen äh, Erde.
1: Gibt, gibt's ja so eigentlich gar nicht mehr, aber... Ähm ja, du hey, lass uns überraschen. Also ich überraschen. das also man wird es uns vermutlich in Kürze irgendwo dann trailermäßig vor Augen führen, was jetzt wirklich passiert und was nicht.
0: Das stimmt, da haben wir recht. Also, aber ein bisschen spekulieren macht ja immer Spaß. Ihr könnt mir eure Meinung natürlich auch wieder schreiben. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Die Adresse ist übrigens noch, immer noch, feedback at der-comicladen.de Das ging noch nicht anders, weil die nerdshell.de Domain noch festhängt. Aber ist egal, die haben wir auch bald. Bis dahin, feedback at der-comicladen.de oder ihr schaut einfach auf youtube.com slash innernerdshell. Nee, doch, ja, genau. Oder bei Instagram auf innernerdshell. Da ist aber immer ein Unterstrich dazwischen. Ihr seht das aber alles hier in in diversen Beschreibungen auf dem Podcast-Portal. Steffen, was mir noch eingefallen ist, wir sind bald am Ende in den nächsten zehn Minuten, aber was mir noch eingefallen ist, was ich noch ansprechen wollte, ist der Gratis Comic Tag. Denn der hätte ja nun sein sollen, aber wurde ja auch verschoben. Das ist ähm, richtig, soweit ich weiß, oder? Er wurde verschoben auf wann Oktober?
1: Ich bin mir nicht sicher, weil das Datum noch nicht ganz hundertprozentig feststeht, auch noch nicht, Ach, okay. wie, die, wie die genaue Umsetzung ist. Und von daher kann ich dazu im Augenblick noch nichts sagen. Da müsst ihr euch dann tatsächlich im, im Internet kundig machen, am besten direkt mhm. beim Gratis-Comic-Tag auf der Website. Ähm, weil das äh, doch ein bisschen ein schwieriges Hin und Her war, weil es für, okay, die, ja. für die für die ähm, Comic-Shops doch nicht so einfach ist, ähm, im Augenblick so die Vorgaben zu erfüllen bei so einem Spezialtag.
0: Mm, stimmt. Das stimmt.
1: Deswegen, ähm, ich bin nicht sicher, wie der aktuellste Stand ist. Und wenn das hier aus ähm, gestrahlt wird, dann ist es ja nochmal anders. Und deswegen würde ich einfach ja, sagen, schaut schaut einfach mal online, was da ähm, der aktuelle Stand der Dinge
0: ist. Genau, aber ihr werdet wieder dann dabei sein, oder? wenn es dann wieder soweit sein wird. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das klingt gut. Und ähm, da wir ja quasi mit dem Rahmen äh, ähm, gerade des comic tag schon im Bereich der Empfehlungen sind, dann würde ich einfach mal sagen, du als absoluter Insider beim Panini-Verlag, lass uns doch mal dein äh, tiefes Branchen- und Quellenwissen anzapfen äh, und für unsere Zuhörer da draußen, äh, was wären denn so ein, zwei Serien, wo du vielleicht sagen würdest, vielleicht eine für Einsteiger und eine für echte Fans, was wären denn zwei Serien aus eurem Programm, wo du sagen würdest, das, das empfehle ich euch, das lege ich euch nach. Gebt euch das mal.
1: Also was zurzeit ähm, ziemlich gut kommt, ist, ähm, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit eigentlich zur Leipziger Buchmesse, die ja nicht stattgefunden hat, äh, ja. aber terminlich passend, ähm, zwei neue Programmsegmente bei uns aufgenommen und zwar einmal mhm. Superhelden für Kids und einmal Superhelden genau. für junge Erwachsene. Die, das mhm. eine heißt auch ähm, Panini Kids und das andere heißt Panini Inc., und das Besondere an denen sind, dass, dass Graphic Novels für die Jüngeren sind. Also früher hat man ja gesagt, okay, für, okay. Die, für die Kids machen wir das alles irgendwie so, so besonders kurz, damit die Aufmerksamkeitsspanne erhalten bleibt. Jetzt hat man gesagt, mhm. nee, lasst uns doch einfach das optisch und vom Storytelling auf die entsprechende Altersklasse abstimmen und mhm. dann machen wir aber richtig geile Graphic Novels draus und insbesondere die Ink-Sachen, die sind sensationell gut gelungen. Da bin ich richtig okay. Fan davon und das, obwohl das ja eigentlich für, ähm, für Teenager und junge Erwachsene gedacht ist, so einfach okay. ab 13 bis, bis 23 wurde das so gedacht. Da sind auch wurden auch Zeichner ran gelassen, die eigentlich ursprünglich im eher so erweiterten Manga-Bereich zu Hause sind. es ah, okay. wurden, wurden super ähm, Autoren dran gesetzt und da sind Sachen rausgekommen, die ich wirklich sensationell finde, also es gibt einen Harley-Quinn-Band, der ist super. Es gibt einen Raven-Band, der ist super. Mhm. Ähm, ah, cool. ein, ein Wonder Woman-Band auch, den ich, den ich wirklich uh. klasse finde. Äh, aber noch vieles mehr, eben auch ähm, aus dem, aus dem Batman-Bereich ist da einiges zu finden. Und da kommt noch viel, viel mehr. Und das sind wirklich so kleine, feine Graphic-Novels, ähm, die die auch vom Erzählstil her, nicht nur vom Optischen, sondern auch vom Erzählstil her so ein bisschen anders sind als das, was man bisher so kannte von den Superhelden. Mhm. Und das finde ich wirklich großartig. Und das ist auch was für Leute, die vielleicht sonst mit den Superhelden gar nicht so arg viel anfangen können. Da kann ich also äh, empfehlen. Also alles, was unter dem Label Panini Inc. läuft, ist super und wenn ihr selber Kids habt, dann könnt ihr mal bei Panini Kids reinschauen, weil das ist so, ab dem Alter 6, 7, 8 kann man, kann man das un, äh, ohne Probleme und unbedacht den äh, seinen Kids auch hin gehen cool. um sie quasi an die Comics hinzuerziehen.
0: Ja, das ist super, weil das fehlt ja doch oft quasi der Übergang. ne Entweder hast du leidlich brutale Serien gleich oder auch in den normalen passiert immer relativ viel, wo du sagst, na ja würde ich jetzt trotzdem vielleicht keinem Sechsjährigen in die Hand drücken oder so. ne Also sehr cool, dass ihr das am Start habt. Ja. Dann, ähm, so, wir kommen so langsam zum Ende und alle, die den Podcast regelmäßig hören und auch du, der oft zu Gast ist, weiß, dass jede Folge mit unserem sehr beliebten, zumindest bei mir sehr beliebten, ähm, Assoziationsspiel 60 Sekunden 13 Fragen äh, endet, äh, vor Vorher natürlich, jetzt in den Zeiten, wo man noch ein bisschen zu Hause hocken muss, umso wichtiger, hast du noch irgendeinen coolen Nerd-Tipp für uns, Steffen? Hast du noch irgendwas, weiß nicht, noch eine geile Serie, ein geilen Comic, irgendwie, einen Film, ein Buch, weißt du, was würdest du sagen, damit kann man sich prima mal irgendwie einen halben Tag um die Ohren hauen?
1: Also, Serie, habe ich hm. ja vorher schon gesagt, Doom Patrol und damit ja, einhergehen, jawohl. auch die Titans, die fand ich auch sehr, sehr, sehr super. Waren die habe ich gesehen,
0: fand ich ja, auch gut, ja. ja
1: brutal teilweise. Hm. Ähm, habe ich, hab ich wirklich sehr viel Spaß dran gehabt. Ähm, Ansonsten möchte ich natürlich noch darauf verweisen, wir reden ja hier immer sehr, sehr, sehr äh, stark über die Superhelden. Aber wir haben natürlich auch andere Sachen, die nicht superhältig sind, wo es Geiles oh, ja. für euch gibt. Äh, zum Beispiel die, der neue Dreiteile von, von Comic-Legende Chris Scheuer ist etwas, was man unbedingt gelesen haben sollte, wenn man so ein bisschen auf diese Po-Sachen steht. Ähm, mhm. Dann haben wir, äh, kommt bald ein neuer Band von Daniela Schreiter raus, das möchte ah, ich auch ja unbedingt sagen, dass es das gibt. Ja, unbedingt. Ähm, wir haben eine, wer auf Filmsachen steht, wir haben eine äh, Charlie Chaplin Biografie als Comic. Ähm, Ach was, okay, Comic das Out ist ja geil. Äh, also wirklich, einfach mal auch in unser, auf unsere Website gucken, was es gibt. Und ansonsten, wenn ihr was richtig Nerdiges im Netz anschauen wollt, was nicht von dir gemacht wurde, dann kann mhm. man sich mal bei mir auf Facebook bei Comics und Bier umtun. Das oh, ja. ist, ähm, da haben wir mittlerweile sehr viel online gestellt und haben natürlich jetzt in dem in der zuhause bleibt zeit auch noch Sachen produziert. Und äh, da kommen einfach zwei Sachen zusammen, die zusammengehören, nämlich Comics und Bier.
0: Ja, absolut. Das sind ja auch zwei sehr, sehr wichtige Sachen. Die sind beide unersetzbar. Und was man auch mal erwähnen könnte vielleicht ist, dass ihr ja auch so den ein oder anderen Horrorcomic bei euch auch habt manchmal so. Ne, Gibt's ja auch ein paar Sachen irgendwie. Ich erinnere mich auch gerade so an Lock and Key und solche Geschichten. Ne, Die habt doch auch ihr. Oder Crossed gibt's ja auch bei euch. Also auch wer da ein bisschen härter gesotten ist, kann ja auch da mal reingucken.
1: Ja, also gerade Lock and Key ist natürlich auch was, was man sich durchaus auch im TV angucken kann. Da gab's ja jetzt auch eine Serienverfilmung dazu. Ah ja? Die, die ist an mir vorbeigerauscht. War die was? Die war wirklich Gut allerdings ist ihn ähm, deutlich leichter als, äh, als der Comic. Okay, also ist gut, ein bisschen ja. familientauglicher gemacht, aber hat trotzdem sehr viel Charme gehabt. Äh, die meisten Leute, die sich angeschaut haben, haben gesagt, hatte ich Spaß damit, aber mhm. ähm, haben dann doch hinterher gesagt, aber der Comic ist eigentlich the real stuff. Also ja, ähm, würde ich, würd ich auch so zustimmen, ich hatte mit der Serie sehr viel Spaß, aber der Comic ist deutlich härter, deutlich darker und ähm, eben auch noch ein bisschen genialer geschrieben.
0: Oh ja, genau, cool. Okay, auch nochmal ein schöner Tipp natürlich. Und dann darf man auch nicht vergessen, ihr bringt bald das DC-Event DC's. Bringt ihr auch raus, ne? Diese ähm, die DC-Welt wird zu Zombies-Geschichte. Die, genau. Diese Miniserie bringt ihr auch raus. Da habe ich mir bei euch tatsächlich sogar schon äh, das äh, Deluxe äh, limitierte Hardcover hier schon vorbestellt. Das musste ich gleich haben. Das mit dem <lacht> quasi so an S erinnernde Cover mit dem Ballon und so. Ja. Genau. Okay, cool. Ja, dann, Steffen und ihr da draußen, ich bedanke mich jetzt schon mal äh, fürs Dabeisein. Aber natürlich machen wir jetzt erstmal noch ganz kurz unser kleines Assoziationsspiel. 60 Sekunden, 13 Fragen. Bist du bereit, Steffen?
1: Ja, ich gebe mein Bestes. 60 Sekunden.
0: Alles klar. Dann fangen wir an. Batman ist... Eine große Fledermaus. Der Homelander ist... Ein Arschloch. <lacht> Politik in Comics ist? Manchmal ähm, unnötig, manchmal sehr wichtig. Dein letzter gelesener Comic?
1: Fuck, ähm... <lacht> was war das Letzte, was ich gelesen habe? Ähm, äh, ach so, ja. Ähm, tatsächlich, das... Ähm, die, die, Cartoon, die Cartoons von War and Peace, die wir als, als Comic rausbringen, ist das Letzte, was ich gelesen habe.
0: Okay. Dein letzter gesehener Film oder Serie?
1: Das, also Das Letzte, was ich mir gerade an, angeschaut habe, ist Star Trek Voyager. Da mache ich gerade einen Rerun
0: uh, und -hmm. davor Doom Patrol. Sehr gut. Du bist die allerneueste Farbe im Wachsmalstiftkasten. Welche Farbe bist du? Lila, Blass, Blau, Grau. Was war das letzte Geschenk, das du bekommen hast? Äh, ich hatte gerade Geburtstag, aber was war das
1: letzte? Oh, dass ich? Äh, dein Happy
0: Birthday nachträglich. Ah, ich weiß
1: es, was ich bekommen habe. Das letzte, was ich bekommen habe, war ein äh, Mundschutz im Facehacker design
0: <lacht> Sehr gut. Und was war das letzte Geschenk, das du gemacht hast? Ähm, das letzte Geschenk, das ich gemacht habe... Jetzt hat war... nicht, ein Mundschutz im Facehacker design
1: Wein <lacht> äh, ein äh, Für einen werdenden Vater... Äh, ein The Walking Dead T-Shirt. Sehr cool. Erzähl mir etwas, das ich noch nicht weiß. Ähm, ich bin äh, über 50.
0: <lacht> Wie würdest du dein Gedächtnis bewerten, auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ähm,
0: pff, 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 fünf. Hm. Stellen wir die Frage jetzt zum Exempel. Was war die erste Frage in dieser Runde? Ich habe keine Ahnung. Sehr gut. So, wir haben noch drei Fragen, dann bist du durch. Frage 11. Du kriegst einen Elefanten geschenkt. Du darfst ihn aber weder verschenken noch verkaufen. Was machst du mit dem Elefanten?
1: Stelle ich mir in den Vorgarten.
0: Sehr gut. Du bist ein Stück Käse. Welche Sorte? Irgendwas mit Löchern. Last but not least. In der Nerdshell sollte man folgen, weil? Weil es einfach Spaß macht und vor allem, weil einmal pro Staffel ich drin bin. Ja, das klingt doch sehr gut. Das gilt allerdings nur für den Podcast, meine lieben Zuhörer. Ey, auf dem dann doch noch mal etwas voluminöseren YouTube-Kanal hat er sich noch nicht die Ehre begeben. Aber vielleicht, wobei, nein, das stimmt nicht. In meinem Video zum Comic Salon Erlangen, da ist er dabei, der allerbeste Steffen von Panini. Steffen, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst, dass du uns für alle klugen, doofen und auch lustigen Fragen wieder Reden und Antwort gestanden hast. Und äh, ich hoffe, wir dürfen dich auch in Staffel 5 wiedersehen bei uns.
1: Absolut und äh, gerne auch bei YouTube, wenn du mich mal da mit reinholst.
0: Das klingt sehr gut. Dann machen wir das auf jeden Fall auch. Da kommt also irgendwas Cooles auf euch zu da draußen. Ich kann auch noch nicht genau sagen, wann und wie und was, aber es wird irgendwas Cooles geben. Danke an Steffen, danke an eure Geduld. Das war's für heute mit dem lockeren Nerd Comic Tag zusammen mit Steffen vom Panini Verlag. Mein Name ist Marc und ich sag vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge. In